0: Welkom bij Constructief. Ik ben Arkasha Keizers en dit is een podcast over ondernemen in de artistieke sector. Een initiatief van KOP, Het Bos en Smart. In deze aflevering hebben we het over het statuut dat voor jou het voordeligste is wanneer je creatief of artistiek werk wil maken. We vertellen je hoe je legaal kan verdienen zonder zelfstandige te worden en wat de voordelen zijn als je wel zelfstandige wordt. Aan tafel zitten Annelies de Brabanderen van Coöperatie Smart, kunstenaar Johanne Sieman die met Smart werkt en Toon Schutter van ondernemingsloket Xerius. Welkom iedereen op de Kop podcast Dat is een beetje ingewikkeld om dat uit te spreken. Dus stel ik ben een kunstenaar, um, ik wil met iets creatief beginnen, um, dan is er de... Een optie om dat, voor, om dat via uh, Smart te doen. Annelies, kan jij eens even uitleggen um, wat het betekent om een venoot te zijn binnen een coöperatie als Smart en hoe dat, dat dan precies in zijn werk gaat?
1: Mm-hmm. Wel, uh, Smart is eigenlijk ontstaan uh, in, in Wallonië in 1998. En dat was omdat er heel veel uh, muzikanten waren die optraden en die inkomsten hadden uit die, die optredens. En die wisten hoe dat ze dat moesten aangeven op een legale manier. Die eigenlijk in het zwart werkten dus. Met alle gevolgen van dien dat ze op lange termijn geen sociale zekerheid opbouwden, geen pensioen kregen enzovoort. Um, dus toen is Smart eigenlijk uh, in het leven geroepen, omdat dat toch wel beantwoordde, echt aan een acute nood daar. Door die groep mu- muzikanten? Ja, wel. oorspronkelijk. Gofie. Ja, ja. Mm-hmm. Maar nu uh, zijn we zoveel jaar later en uh, stellen we vast dat er eigenlijk veel meer mensen als freelancers werken vandaag de dag. Dus met contracten van korte duur. En dat smarter is uh, voor, voor kunstenaars, maar ook voor uh, ja, niet-artistieke beroepen meer en meer. Uh, sinds twee jaar zijn we dan ook een coöperatie geworden. Um, dat is een zeer bewuste keuze. Uh, kan je uitleggen wat dat precies zien is? Ja, zeker. Een coöperatie is eigenlijk een soort van... Uh, ondernemingsvorm waarbij er geen winstoogmerk is. Dus alle venoten, alle leden bij ons eigenlijk van Smart, die worden automatisch venoot. Die kopen een aandeel van 30 euro uh, per boekjaar. En dat wil zeggen dat zij dus medebeslissingsrecht hebben in de raad van bestuur, medezeggenschap in feite. En ook dat alle... Opbrengst of winsten die er zijn teruggeïnvesteerd worden in de onderneming en in het uitbouwen van diensten voor een collectief belang. Eigenlijk, dat is het belangrijkste. En misschien ook nog zeggen dat Smart oorspronkelijk staat voor Société Mutuelle d'Artist. Mm-hmm. Oké. Okay. Als kleine voetnoot daarbij. Ja.
0: Johannes, wat betekent dat concreet voor jou werken met Smart? Hoe stel je jij, jij maakt iets, misschien moet je even uitleggen wat jouw artistieke praktijk is, en hoe mm. dat jij dan. Um, het contact met je klanten doen en wat Smart dan precies voor jou doet. Hmm,
2: Ja, dus wat ik doe is nogal uiteenlopen. De laatste tien jaar ben ik bezig geweest als circusartiest met stelte lopen, vuurshows, kindershows, etc. En daarnaast ook als creatieve kunstenaar met hout, al dan niet artistiek eigenlijk allebei een beetje, ook in het uh, tiny house bouwen. Um, wat betekent smart voor mij? Smart betekent voor mij dat ik een legale structuur heb waarin dat ik mijn werk kan verkopen of presteren zonder dus in het zwarte mee te werken, maar ook zonder zelfstandig te zijn, omdat dat voor mij de stress geeft van de drie maandelijkse hoge kosten voor de sociale lasten en zo. Dus voor mij is smart eigenlijk daar de mogelijkheid om um, alleen maar mijn uh, mijn, mijn, mijn hoe zeg je het, uh... Artistieke praktijk? Nee, de, 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 alleen, maar, alleen maar te moeten betalen, belastingen, uh, bedrijfsvoorheffingen en zo, als ik gewerkt heb. Mm-hmm. Dus als ik maanden heb waar ik minder prestaties heb, minder inkomsten, moet ik niet stressen over de drie maandelijkse afgifte van de sociale lasten.
0: Want dat is het statuut van SMART, als ik goed begrijp. Um, ben je ingeschreven als werknemer onder SMART en SMART betaalt jouw dus je klant betaalt aan Smart en Smart betaalt klopt. jou uit.
2: Ja, klopt. Is het
0: dan een soort interimcontract?
2: Ik denk, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Hè? Een, inter-, ja. een interim, een dagcontract eigenlijk, mm-hmm. waar dat je zelf eigenlijk de complete beheer met de contact naar de klant toe hebt. Gelijk bij een gewone interim, als je loontrekker bent, zij zorgen voor je werk. Bij Smart is dat anders. Ik voel me eigenlijk eerder een zelfstandige. Ik, uh, ik maak mijn reclame met mijn website. Ik krijg klanten die mij contacteren of die ik uh, contacteer via promo. Ik heb de contact met de klant, ik uh, beslis welke welke bedrag, welke opdracht dat ik doe, welke facturatiebedrag. En van het moment dat die onderhandelingen rond zijn, ga ik eigenlijk naar de online oppervlakteinterface van Smart. Maak daar mijn contract aan, stuur die naar mijn klant, mijn klant uh, stuurt die ondertekend terug. En op die manier is de contract gevalideerd als die door Smart dan ook nog uh, aanvaard wordt. Maar van dat moment dat dat gebeurd is, ben ik loontrekkende van Smart. Dat wil zeggen, ik moet niet achter mijn centjes aanzitten, maar Smart betaalt mij gewoon uit. En, ja. en <coughs> zij nemen dan de verdere factuurcontact, factuurcontact op met de klant.
0: -hmm. Stel dat je klant nu te laat zou betalen, ben jij dan degene, of is smart dan degene die contact moet opnemen met de klant?
2: Dat is smart. Dus ik word gewoon uitbetaald, zeven kalenderdagen, denk ik. Ja,
0: eigenlijk tien dagen,
1: waar dat dan het weekend in zit, inderdaad. Dus binnen zeven werkdagen. Ja,
0: oké. Zoals een zelfstandige, zoals ik, meestal een factuur uitstuurt, die staat binnen de 15 dagen of 30 dagen. In mijn geval 30. soms is dat nog langer. Maar bij jullie is het sowieso dat je dan na tien kalenderdagen wordt ja. uitbetaald. Ja. Dus ja. smart schiet dat eigenlijk mm-hmm. voor?
1: Ja, we okay. hebben een loongarantiefonds daarvoor. Mm-hmm. Um, en d- ja, dat is inderdaad heel handig, hè, want daardoor moeten de mensen die met ons werken inderdaad niet achter hun geld aan zitten. En ja. we hebben een speciale debiturendienst in Brussel die eigenlijk die bedragen int, mm-hmm. achterstallige bedragen.
0: Nu, daar staat wellicht ook wel iets tegenover. Stel dat ik een factuur aan mijn klant zou uh, sturen van, om makkelijk te rekenen, duizend uh, euro. Dus het bruto bedrag is duizend euro. Hoeveel houd ik daar dan netto van over en hoeveel gaat er naar Smart?
1: Ja, dus eigenlijk uh, zijn er verschillende dingen. Um, dus de, de, de werkingskost van Smart is 6,5% van het factu- gefactureerde bedrag. Dus dat is de kost die je gaat betalen aan Smart. Naast dan uh, het aandeel dat ik daarnet vermeldde per boekjaar van dertig euro. Uh, ja. Maar dat is de enige kost eigenlijk. En in die 6,5% zitten onder andere verzekeringen. Dus je hebt drie verzekeringen. Je bent verzekerd tegen arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en ook uh, zaken in het buitenland. Uh, Je kan ook beroep doen op onze juridische dienst. Uh, Er is dus al een garantiefonds. Dus daar vallen wel wat zaken onder, wat diensten onder die 6,5%. En aan de andere kant, wat er ook van het bruto bedrag af zal gaan... En wat er uiteindelijk voor zorgt dat je een netto bedrag op je rekening gaat krijgen, dat is eigenlijk de sociale en de fiscale bijdrage als werknemer. En dat is gewoon wettelijk bepaald wat dat moet zijn. Dus dat is ook onze eindverantwoordelijkheid om, om te zorgen dat die personen uh, gewoon alle bijdragen netjes betalen en gewoon een documenten krijgen die ze moeten hebben om belastingaangiften en andere dingen te kunnen doen.
0: En uh, Johannes, heb jij dan nog een boekhouder nodig?
2: Nee. In dat moment niet meer, omdat bij Smart heb ik mijn, mijn uh, activiteit, zo noemt dat. Dat is eigenlijk mijn klein fictief bedrijfje in die, onder die koepel van Smart. En uh, met het bedrag wat daarop inkomt, de factuurbedrag, min de 6,5% voor Smart, min 6 of 21% uh, BTW, belandt in mijn activiteit... En van daaruit kan ik gewoon kiezen welke deel wil ik mij als loon uitbetalen. Daar gaat dan mijn sociale lasten en zo vanaf. Of welke deel wil ik als als, uh, onkosten mij uitbetalen. En daardoor dat, dat allemaal via die koepel van SMART gebeurt, is, er, is dat eigenlijk mijn, mijn boekhouding. Omdat mijn kosten, mijn inkomsten, mijn bedrijfsvoorheffing, alles via die koepel geregeld wordt, is er geen boekhouder meer nodig. Dus ik zie altijd als mensen mij me zeggen van oeh, 6,5% aan SMART, zeg ik altijd mijn verzekering, mijn boekhouder, mijn ditte, mijn datte. En dan is dat ineens belachelijk weinig en betaal ik dat met alle plezier.
0: Nu, om het over die kosten te hebben. Um, kan jij ook kosten inbrengen? als, Want dat is iets wat typisch is voor de praktijk van zelfstandigen, waardoor dat je, um, als je kosten inbrengt, hou je je netto-loon iets lager. Of je bruto-loon iets lager en dan moet je dus minder belasting betalen. Is dat bij, bij jou ook van toepassing? Kan ja. jij ook kosten maken?
2: Ja, ietsjes minder als, als zelfstandigen. Uh, bijvoorbeeld de auto kan niet ingebracht nee. worden, maar wel een kilometerheffing, die forfaitaire kilometerheffing uh, per opdracht. Dus dat eigenlijk als je naar nou een opdracht rijdt, dat je, je kilometers kunt aangeven. Um, maar verder al het, al het kleine materiaal, uh, weet ik veel, vijzen, schuurpapier. Uh, ja, wat, wat dat je voor je beroep nodig hebt, al die kleine gebruiksgoederen sowieso. En als je machines of grotere dingen wilt aankopen, een camera of zo, dan kan je er als investeringsgoed inbrengen. Daar mm-hmm. kan jij misschien nog even iets voor zeggen, want daar ben ik geen specialist in, analyse.
1: Ja, dus dan, dan spreken we waar Johannes het over heeft. Dat gaat dan over de smartactiviteit. En dat, dat moet je eigenlijk zien als een soort van boekhoudkundige structuur onder de coöperatie smart, waarmee dat je je eigen ja, zaakje kan runnen of je eigen activiteit... En inderdaad, het is zo dat 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 geld dan op de activiteitenrekening komt en dat mensen dan kunnen beslissen om uh, om onkosten in te brengen en dat direct te laten uitkeren, of zoiets hebben van: oké, we laten het staan op de rekening en we sparen voor een groot investeringsgoed dat we willen aankopen. En in dat geval kan het zijn dat je volledig dat investeringsgoed gaat financieren, in feite, of dat SMART bijvoorbeeld een stukje gaat voorschieten. dat zijn de mogelijkheden. En heel interessant van het werken met de activiteit is dat je de BTW kan recupereren. Dus als het inderdaad gaat over een groot investeringsgoed, dan uh, loont dat wel zeker de moeite. En gelijk dat Johannes zei, je kan daarnaast ook verschillende andere kosten inbrengen. Bijvoorbeeld ook als je een atelier huurt, kan je dat ook inbrengen. Um, ja, wat nog? Uh, eventjes denken, Cambio is ook een
0: mogelijkheid. En dan, uh, als ik het goed begrijp, wordt dat dan binnen... Um je bedrijfje, of ja, je bedrijfje in het platform van Smart op een, bepaalde, op een bepaalde post gezet en daardoor kan je wel dat geld uh, ja. recupereren. Ja, dus we
1: hebben twee tools bij Smart. We hebben ja. enerzijds de contracten. Uh, dat is als je ergens gaat werken voor een vaste klant en je wil facturatie uh, uh, in het werk stellen. En dan kan je dat ook zelf doen op ons online platform. Dat is de ene tool. En de andere tool is dus de activiteit, die iets meer uitleg en begeleiding vraagt, maar die ook wel heel interessant is voor beginnende starters vaak. Waarmee je effectief uh, op je eigen activiteitenrekening het geld uh, beheert en dan zelf kan kiezen uh, hoe je dat beheert. Dus je bent heel autonoom daarin. En enkel jij hebt daar zeggenschap over, in feite. Ja.
0: Oké. Okay, um, Toon, ik wil het met jou ook eens hebben over het uh, zelfstandige statuut. Ik ben zelf zelfstandige, jij werkt bij Xerius, je weet er alles vanaf. Um, kan je misschien eens even de verschillen uitleggen tussen zelfstandige zijn in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep? Wanneer is wel een goed idee?
3: Ja, of dat een goed idee is. Uh, het is niet zo dat je dat kan kiezen. Hè. Mm. Uh, dus je bent... Dat staat nog in hoofdberoep of in bijberoep puur afhankelijk of dat je um, op een andere manier uh, je ja, sociale zekerheid in orde hebt. Um, dus het is zo vanaf dat je halftijds als loontrekkende aan het werken bent, dan ga je eigenlijk automatisch uh, naar, hoofdberoep, um, naar bijberoep. Um, en anders zit je eigenlijk in, in hoofdberoep. Uh, het groot verschil is de sociaal bijdrage die je moet uh, betalen. Dus als verstandige in hoofdberoep betaal je eigenlijk een minimum uh, sociaal bijdrage. Uh, dat is een 700 euro per kwartaal dat je dan betaalt. En dat is onafhankelijk van het inkomen dat je hebt. Dus als je in principe uh, ook maar 5000 euro net op lasbaar inkomen hebt, dan ga je toch nog dat minimum betalen. In bijberoep? In, ja, nee, in hoofdberoep. 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 hoofdberoep Oké, okay, ja. sorry. Um, en vanaf dat je boven de, de 13.000 euro netto-blasbaar inkomen zit, ga je eigenlijk gewoon een percentage betalen. Dat is 20,5% van, uh, van het netto-blasbaar inkomen dat je dan per kwartaal sociaal bijdrage betaalt. Um, dat is anders in bijberoep, dus daar ga je eigenlijk uh, gewoon die 20,5% betalen op het inkomen. Dus heb je daar maar een 5.000 euro netto-blasbaar inkomen, betalen in plaats van, van een 700 euro naar een, een 260 euro per ja. kwartaal. Dus dat is het grote verschil tussen de twee.
0: Ja, oké. Kan je ook eens uitleggen wat de verschillen zijn? Ik heb zelf een eenmanszaak. Ik ik dop mijn eigen boontjes, laat ons zeggen. Maar er is ook nog een vernootschap. Wanneer is het een goed idee voor mij bijvoorbeeld om wel naar een vernootschap te gaan?
3: Ja, dat is iets wat, wat meestal de, de boekhouder kan bepalen. Dus ja. als zelfstandig standaard gaan, is kan je altijd een goede boekhouder uh, te kiezen. Mm-hmm. Uh, zodat hij er ook een advies kan, kan geven. Het grote verschil is, als met een eenmaalszaak heb je eigenlijk al je inkomsten, dat is je bruto inkomen... Daar kunt u dan uw beroepskosten van aftrekken en dat maakt u netto belastbaar inkomen. En daarop ga je dan sociaal bijdragen en personenbelasting betalen. Vanaf dat dat een, een zekere hoogte heeft, gaat een boekhouder meestal adviseren naar een vernootschap te gaan, euh, zodanig dat je eigenlijk zelf kan bepalen euh, wat het loon is dat je uitkeert en ook, ook je sociaal bijdrage en uw personenbelasting kan, kan daarop optimaliseerd worden. Dus dan ga je eigenlijk minder belasting betalen en ga je meer geld in de vernootschap laten. Ook alle kosten die je maakt, ga je dan ook in de vernootschap uh, worden die dan meestal uh, gedragen. Um, en dan gaat een boekhouder eigenlijk ja, optimaliseren van, van je ja, fiscaliteit gaat, gaat ze daar optimaliseren.
0: Dus stel dat ik meer geld zou voor, op een op een bepaalde manier meer geld zou beginnen verdienen, dan zou mijn boekhoudster kunnen zeggen van Ah ja, Arkasha, um, je verdient te veel. We kunnen beter naar een vennootschap gaan, want dan worden mijn belastingen geoptimaliseerd. Ja, okay. ja.
3: want anders ga je eigenlijk ja, te veel belasting betalen dan, dan nodig is. Hè.
0: Uh-huh. En um, je hebt daar straks ook verteld dat, uh, dat jullie met een bepaalde starterskorting Werken. Hoe, dat juist in zijn, hoe gaat dat juist in zijn werk?
3: Ja, het is zo dat er eigenlijk uh, dat is nog niet zo lang dat het bestaat. Um, maar iemand die start in hoofdberoepen, de eerste vier kwartalen, um, om eigenlijk ja, meer mensen die start te kunnen laten zitten van, van zelfstandig te worden, um, als het inkomen de eerste vier kwartalen toch lager is dan die 13.900 euro, dan ga je daar ook minder sociaal bijdrage betalen. Dus dan ga je niet die minimumbijdrage moeten betalen. Dus zit je daar um, onder de 7.200 euro, betaal je daar een 380 euro per kwartaal in plaats van die 739 ja. euro.
0: En sinds wanneer is die starterskorting er gekomen?
3: Ik denk dat er nu ongeveer een twee jaar is dat die uh, er is. Um, en het is zo dat ze allemaal ja, zaken die de overheid uh, of maatregelen die ze nemen om de, de drempel naar het zelfstandig statuut te verlagen om iemand ja, meer de kans te geven om, om sneller de stap te zetten van zelfstandigen mm. te worden.
0: Over de drempel naar zelfstandigen gesproken. Ikzelf ben begonnen als zelfstandige via de springplank naar zelfstandigen. Dat is een een statuut waarbij ik ik was ontslagen in 2017. En dan kreeg ik een uh, werkloosheidsuitkering. Maar ik wist dat ik zelfstandige wilde worden. En dan heb ik een uitkering gekregen. Maar tegelijkertijd mocht ik mijn uh, mijn zelfstandige praktijk ook al... uh, op kan je daar iets meer over zeggen, hoe dat, de, hoe dat de vork juist in de steel zit?
3: Ja, het is zo dat bij Springplank hebben ze ook ontwikkeld um, om weer de stap naar het zelfstandigstatuut statuut te vergemakkelijken. Mm-hmm. waarbij je dus inderdaad twaalf maanden tijd hebt om eigenlijk uh, zelfstandige te zijn in combinatie met de uitkering die je van RVA krijgt. Mm-hmm. Um, wel belangrijk daarbij te vermelden is dat, dat het inkomen dat je gaat hebben, dat dat op zich redelijk beperkt gaat zijn. Mm-hmm. Als je daar te hoog gaat zitten, dan ga je een gedeelte van je uh, uitkering later moeten terugbetalen. Ja. Um, want ik dacht dat dat bij u ook het geval was. Ja, Dat is was mij was je... ook
0: het geval. Ik heb daar, daar ook op toegezien. Um, want ik zag al snel van oké, okay, de zaken gaan goed. Dat was natuurlijk heel fijn, want dat betekent dat, die, dat je zelfstandige praktijk goed loopt. Um, maar ja, het, het is inderdaad wel belangrijk om dan dat te weten. dat je twee jaar nadien die werkloosheidsuitkering ofwel gedeeltelijk ofwel helemaal gaan moeten terugbetalen afhankelijk van je inkomsten. En inderdaad, dat, dat is wat ook normaal is, denk ik, dat dat heel laag staat, dat je niet te veel mag bijverdienen um, vooraleer dat je die uitkeringen uh, moet terugbetalen. Wat ik misschien anders had gedaan, um, ik ben echt direct heel hard beginnen werken en zo de, de, um, de dingen zoals mijn website in orde maken of... Um, alles updaten, klanten zoeken, zo zien dat de, de marketing achter het bedrijf goed zit. Dat heb ik eigenlijk tegelijkertijd gedaan, te samen met te beginnen werken. En nu denk ik, ik had misschien eerst al die dingen op het gemak in orde moeten brengen. En dan echt voluit voor klanten beginnen werken. Dus dat zou ik misschien ook aan mensen aanraden om um, ja, dat op die manier te doen. Niet alles tegelijkertijd te willen, maar goed plannen wat eerst en wat daarna.
3: Mm-hmm. Ik heb daar met iemand van RVA ook al iets over gesproken. -hmm. En zij bezien het eigenlijk meer, het springplank, als een soort van van tijdelijke lening. Ze gaan ervan uit dat je inderdaad wel meer gaat verdienen. En zeker naar het einde van die twaalf maanden toe. En dat je dan, ja, daarna de uitkering gewoon terugbetaalt. Maar het is is inderdaad een springplank om eigenlijk die, die stappen te zetten naar het zelfstandige statuut. Mm-hmm. Maar dat mag natuurlijk wel geen valkuil zijn. Je moet altijd rekening houden met dat je dat moet terugbetalen. Ja, Je dus, dus, moet uh,
0: echt wel ja. opzij bestaan. Ja, ja. Nadien. Ja, zo, is het, zo voelde het eigenlijk ook aan. Een, een soort lening die je, waar dat je met een gerust hart naar je zelfstandige praktijk kan beginnen. Omdat je weet van als het helemaal misloopt, heb ik dat nog. Maar als het goed gaat, dan is het wel iets wat je inderdaad uh, helemaal moet terugbetalen?
3: Ja, dat is maar een, in, in... ook niet
0: meer dat het normaal is.
3: Ja, dat is inderdaad ook het voordeel. He. Stel, je, je probeert iets en het, het lukt niet, er komen echt geen inkomsten de eerste twaalf maanden, mm-hmm. dan, dan heb je nog altijd die, die, uh, die, die uitkering. Mm-hmm. En kan je daarvan daar gewoon mee verder gaan, dan ga je die niet moeten terugbetalen. He. Dus geeft mm-hmm. u de kans om eigenlijk op een rustige manier, zonder te veel financiële stress, toch te starten als zelfstandige. Uh, En na die twaalf maanden heb je dan de keuze dat je ofwel zelfstandig in hoofdberoep wordt of dat je zegt van ja nee, ik stop met mijn zelfstandige activiteiten en ik blijf uh, verder zoeken naar naar een andere oplossing. -hmm.
0: En als ik dan aan jou vraag, we weten nu ondertussen, dat Smart bijvoorbeeld heeft 6,5% die naar Smart gaat, maar die nemen ook de administratie op zich. Hoe zit dat met het bruto netto als je uh, zelfstandig bent? Hoe wordt dat berekend, hoeveel netto je overhoudt?
3: Uh, als zelfstandig, dus je hebt je bruto-inkomsten, je omzet, daar ga je beroepskosten van aftrekken en daar, dat is je netto-belastbaar inkomen en daar betaal je dan um, je sociaal bijdrage op en ook je personenbelasting. Dat is eigenlijk hetzelfde dan bij Smart, denk ik. Uh, dus eigenlijk de, wat ze daarvan 6% die kosten aanrekenen, ga je gaan moeten vergelijken met de kosten van hun, van hun boekhouder. Ja. Want als zelfstandige raad ik wel aan om inderdaad naar een goede boekhouder te zoeken. Um, en ga je daar de kosten moeten, moeten gaan vergelijken. Maar uiteraard, bij Smart ga je ook die, die sociaal bijdrage en die personenbelasting betalen. Um, als, en...
0: als iemand zich nu bij Xerius uh, aanmeldt, um, wijzen jullie die dan ook in de richting van een goede boekhouder?
3: Dan, ze kunnen zeker bij ons gaan, gaan okay, vragen van, van kennen jullie in mijn regio uh, boekhouder? En Dan geven we altijd een aantal boekhouders door. Het is uiteraard aan de klant om, om daar zelf een keuze in te maken. Ja. Wij gaan nooit één boekhouder echt, uh, echt doorgeven. Het is altijd de klant die daar moet gaan, gaan de keuze maken. Mm-hmm. Wat betreft die, die bruto-netto, um, ja. op onze website staat ook een bruto-netto-calculator. Dat is in samenwerking mm-hmm. met SD Works. Dus als je naar xeris.be gaat en je zoekt daar op bruto-netto-calculator, dan kun je daar eigenlijk een simulatie gaan doen van oké, okay, ja, dat is mijn omzet, dat is mijn, mijn, mijn situatie. En dan kan je daar perfect gaan zien, oké, okay, wat zijn nu mijn kosten, wat, wat hou ik net over. Is dat de
0: Xerius drive waar je...
3: Xerios Drive is nog iets anders. Ja. Xerios Drive is eigenlijk een, een online tool waar dat je zegt van, ik heb een idee als zelfstandige. Um, ik wil eens gaan kijken van, oké, okay, ja, wat heb ik daar allemaal voor nodig? Um, daar kun je ook je kosten gaan inbrengen, je opbrengsten gaan inbrengen. En daar ga je dan ook een, een perfect beeld hebben van, oké, okay, is het haalbaar of niet? Er staat ook alle toelichting van, van ga ik naar een vennootschap gaan? Wat zijn de soorten vernootschappen? Kan ik beter mijn eenmanszaak opstarten? Ook alle um, sociaal statuten, hoofdberoep bijberoep, wordt er allemaal in, in toegelicht. Okay. Dus dat is eigenlijk terug te vinden op xeris.be slash drive. Um, en dat is eigenlijk een gratis online tool waar je je kan registreren en je een volledig project online kunt gaan Een hele gaan simulatie gaan kan ja. doen om ja.
0: te kijken hoe zou ik ervoor staan ja. als Klopt. ik zelfstandig ben. Eigenlijk word. is
3: dat de voorbereiding voordat je uh, opstart als zelfstandig en dat je daar kan maken. Mm-hmm.
0: Annelies, dan heb ik nog een vraag voor jou. Een um, vriendin van mij die heeft lang met Smart gewerkt. Um, maar dan begon zij vaker en vaker buitenlandse klanten te hebben en ze zei dat dat moeilijker werken was met Smart. Is dat, is dat waar? Um, is, het, is het gemakkelijk om bij jullie met buitenlandse klanten te werken? Um, ik dacht hoe gaat dat in zijn werk. Ja,
1: ik dacht eigenlijk van wel. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, ja, ook hier zijn er weer twee dingen. Ondertussen is Smart. Hè, gelijk ik net uitlegde, van in 1998 begonnen in Wallonië. Ja. Ondertussen zijn we een Europese coöperatie. Dus okay. we zitten nu in negen Europese landen. Uh, en die landen die, die hebben eigenlijk onze tool um, aangepast aan hun... Uh, inderdaad, ja. Dus, dus op die manier is het mogelijk om te werken met smart in verschillende landen. En als we dan mensen hebben die bijvoorbeeld geresideerd zijn, ik zeg maar iets, in, in Spanje of zo, dan kunnen die met, met Smart Spanje werken. En dan is er ook een onderlinge samenwerking mogelijk tussen Smart België en Spanje. Moet je daar een
0: meerprijs voor betalen? Of is dat... nee, nee,
1: nee, nee, nee. Maar dat is in het geval dat die mensen daar een residentie hebben. Dus de mensen die in België geresideerd zijn en die van hier met buitenlandse klanten werken, en zo zijn er toch een heleboel, die kunnen perfect van onze tool gebruik maken En het is ook voor hun echt aangewezen om, om uh, met de Belgische smart te blijven werken, omdat ze natuurlijk hier een sociale zekerheid opbouwen. En voor hun heeft dat geen zin om... om ja,
0: en is het uh, dan enkel mogelijk om te factureren aan... Stel dat ik in, in de Verenigde Staten een klant heb... Dat kan
1: perfect. Okay. We hebben verschillende mensen die met Amerikaanse klanten werken. Het enige land dat wel moeilijk is om mee te werken in het buitenland, is Zwitserland. Okay. Maar voor de rest is het eigenlijk mogelijk om naar elk land te factureren.
0: Ja, oké. Okay. Ja, oké. misschien was dat dan fout. Ja, het
1: zou niet mogen in elk geval. En anders is het een aandachtspunt. Maar uh, de bedoeling is zeker dat mensen internationaal kunnen werken.
0: Ik wil het nog even over die dertiende maand en het vakantiegeld hebben. Als zelfstandige is dat iets wat je natuurlijk moet bijinrekenen bij de de, uh, prijzen die je vraagt. Is dat iets wat Smart wel uitbetaalt, een dertiende maand in, in... uh, vakantiegeld of hoe zit dat? Hoe zit dat in een specifiek een dertiende maand niet, maar vakantiegeld sowieso. Uh-huh.
1: Alleen is er een verschil. Uh, bij de niet-artistieke contracten wordt eigenlijk het vakantiegeld direct verrekend met factuurbedrag. Dus die mensen gaan direct hun vakantiegeld ontvangen. Terwijl bij de artistieke contracten is de rechtsdienst voor jaarlijkse vakantie die het zal uitbetalen. En dat is dan eenmalig per jaar. Oké. Okay. En hoe zit dat bij
0: jou dan, Johannes?
2: Ja, wel, ik heb zo'n 600 euro op mijn rekening gekregen leren maand, dus ik was blij ermee. Ja, voilà, ik heb, ik heb bijna, bijna um, uitsluitend artistieke contracten um, en heb mijn vakantiegeld daardoor gewoon opgebouwd, heb dat deze maand uitbetaald gekregen. Um, voilà. Zo simpel als dat.
0: Mm-hmm. Ik ga nog iets even door de vragen of ik iets, ben, iets heb overgeslagen. Is er iets wat jullie nog willen aangeven... Waar ik nog niet heb besproken.
2: Ja, misschien heel eventjes vernoemen dat um, Smacht kantoren heeft in Brussel, Gent, Antwerpen. In um, Wallonië. Daar... En Wallonië. <laughs> ja.
0: uh,
2: je daar infosessies kan volgen over de werking van Smacht. Um, en dat voor mijn ervaring als artiest ik op elke eender welk moment eigenlijk met vragen bij SMART terecht kan over. De werking als ik vragen heb over oei, hoe moet ik deze doen met de kosten hoe moet ik deze doen met mijn activiteit of de contract of zo um,
0: bel jij smart dan op of hoe, hoe gaat ik, dat of,
2: of ik mail of ik bel ja, ja. Okay. Uh, normaal gezien als je belt krijg je altijd een medewerker je hebt altijd ene medewerker die voor jou toestand uh, ja. er is maar als het een algemene vraag is kan dat van iemand anders even zo beantwoord worden en je krijgt altijd uh, altijd goede hulp of dan via mail en dan uh, krijg je zo je antwoord
0: Stel dat ik na deze podcast geïnteresseerd ben om bij Smart te werken, um, hoe neem ik dan best contact op,
1: analyse? Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, we worden dus ook wel soms overspoeld met vragen voor nieuwe inschrijvingen. Dus wat wij nu doen, is eigenlijk uh, de inschrijvingen bundelen. En nu met heel deze covid-periode en met alle complicaties daar rond, zijn we dus begonnen met online infosessies geven. Dus het beste is eigenlijk gewoon naar onze website gaan, www.smart.coop. En daar vind je links een een linkje uh, inschrijven voor infosessie. En dan kan je daar inschrijven. En dan uh, zal er een infosessie plaatsvinden of online of live. En dan krijg je eigenlijk alle info over de twee tools, contracten en activiteiten. Dus dat is eigenlijk de manier om in te stappen bij ons. En dan de mensen die met de contracten verder willen, die kunnen meestal na die infosessie aan de slag. Die gaan dan nog een inschrijvingsformulier invullen online, uh, documenten mee sturen. Die krijgen dan inloggegevens. En dan krijgen ze ook een eigen interface uh, van Smart, waarmee je dat kunt kunnen factureren en alles regelen. En inderdaad, zoals Johannes zegt, als ze dan nog vragen hebben, dan kunnen ze gewoon een belletje doen. Dat is voor de contractentool en voor de activiteiten maken we dan een individuele afspraak met een activiteitenbegeleider.
0: Oké, okay. Toon, ik ga aan jou net dezelfde vraag vragen als mensen... Um, meer overtuigd zijn om zelfstandige te worden? Hoe kunnen ze dan contact opnemen uh, met Xerius?
3: Dat is inderdaad ook best via de website. Hè. Dus uh, Op de website ga je alle informatie vinden van, van alle kantoren. In de meeste Vlaamse hoofdsteden uh, ga je een kantoor van Xerius vinden. Um, en dan kan je online dus op xerius.be ook een, een afspraak maken. Um, en alles kan je eigenlijk ook via de website doen, hè. Dus je kan zelf ook perfect online kan inschrijven zonder dat er iemand tussen komt. Heb je graag toelichting, kan je altijd afspraak maken met Xeries En Wij gaan u dan, dan verder helpen bij die opstart, bij alle vragen die je hebt rond die, rond die opstart.
0: Ja, oké, okay, super. In deze aflevering van Constructief hadden we het over verschillende manieren waarop je legaal artistiek werk kan maken en verkopen. Als je twijfelt om zelfstandige te worden, dan kan je bij een coöperatie als Smart terecht, waar je zelf facturen kan uitschrijven, maar wel ingeschreven staat als werknemer. Gelijkaardige organisaties zijn Tento en Amplo. Als je zeker zelfstandige of zelfstandige in bijberoep wil worden, kan je je aansluiten bij een organisatie als Xerius, maar bijvoorbeeld ook bij Parthena of Acerta. Bij Uniso kan je dan weer terecht om te kijken of je idee haalbaar is. Zij kunnen je ondersteunen bij je eerste stappen richting het zelfstandige statuut. Bedankt om te luisteren. We horen elkaar weer bij de volgende podcast.